0: 同样是中医小白，你想不想更快领悟中医？做事情先找到门路很重要，正所谓众妙之门。下面我抛砖引玉，为大家开启中医入门。今天的话题啊不新鲜啊，跟大家今天聊的这话题，以往已经讲过，我记得啊，在两三年前呢，应该讲过中药的四气五味那今天为什么又讲这话题呢？好多人啊，最近在微信上，包括在公众号留言啊，都有这么个要求，说能不能把中医啊最基础的东西再细化的讲一讲，大概这么个意思吧。大家希望从最入门的东西了解中医，然后呢？我问大家，我说大家想听什么呢？然后有人就说了，那讲讲中药吧。那我说讲中药讲啥呀？给大家讲桂枝、讲麻黄、讲生姜、大枣，这好像也可以啊。但是呢，那么讲起来可能得讲好多好多。所以呢，我今天给大家讲这么一个话题，叫四气五味的临床应用，就给大家抛砖引玉吧，大体上说一说。然后呢，我也打算啊。应大家的要求，争取在年内吧，给大家讲点儿系统化的中医科，因为我们无论是中医入门这个专辑，还是寻宝国医的专辑，都讲了几百期了，但是呢，可能欠缺那个系统性。那想系统性的话，就得下功夫，给大家多归纳啊，然后。呃，梳理出来，然后大家说那也没事麻烦就麻烦，大不了做一个收费的专辑。关键是我没那个精力啊。如果说精力允许的话，我希望在年底前能给大家梳理出来一个呃系统化的专辑，可能有几十讲吧。估计情况，如果那样有系统的、有计划的，那就是收费节目。但是我不敢保证我有那精力去做啊，有这么一件事儿，可以考虑啊。好了，下面咱们讲今天的四气五味这个四气呀、五味啊，在《内经》啊，在《神农本草经》当中啊，这都有记载。然后历代医家在本草著作当中不断不断的去完善，到了今天了，我们还在用四气五味寒热温凉。包括有一个平啊，寒热温凉平，那么其实说白了，它就是寒和热。那你说温和凉，它和寒热有什么区别呢？程度上呗，程度上有区别。再一个啊，我们在治病的时候，用药的时候，你得琢磨这个事儿啊。你比方说，附子和干姜，哎，一起用啊，那个四逆汤治疗亡阳症。包括石膏和知母，哎，这也能一起用，啊，治疗呢，呃，阳明热症，比方说白虎汤，这个是什么？相同药性的药物来配合，就是一加一大于二吧。然后呢，治疗寒症啊，治疗热症，这个都是最基础的、最入门的用法了。再有呢，像大清龙汤，这里边用到了麻黄、桂枝，呃、啊，发表寒的；石膏呢，清理热。然后寒热配伍，各得其所。再有呢，寒热互结用泻心汤，寒热错杂用乌梅丸等等，这都是寒凉药和温热药配伍使用，最后呢，共同的来发挥作用。所以说，有的时候吧，我们用药啊，就是得知道，呃，灵活。你比方讲麻黄、杏仁石膏、甘草、麻杏石甘汤，嗯，再有一个呀。大黄附子汤，大黄和附子、细心，这样的这个配伍呢，呃，就是为了更有效的发挥作用。你看麻杏石甘汤，它治什么呢？治表邪壅恶所致的热喘症呗。像今天有一个中成药啊，小儿肺热咳喘口服液，就典型是这个方作为基础的。像这个肺中热壅啊，热邪未除啊。虽然有汗出，但热不对，你就用这方儿。用今天话讲，那肺炎到肺炎程度了，用这个麻杏石甘汤，它管用。因为肺气因热而壅湿于宣浆，所以它咳喘了。那利用麻黄之辛温宣肺平喘，使邪外散。那麻黄的温性，大家说这个热它跟病情不符啊，但是别忘了重用石膏啊。一方面清除肺热之邪，另一方面呢，它能牵制麻黄的温性，让麻黄干什么？充分的发挥宣肺平喘的作用，就完了了呗。还有刚才我提到的大黄附子汤，它治疗什么？治疗寒结实症，这也是道理可以说得通的。《经过药略》说嘛，以温药下之。那在大黄附子汤当中。这个附子心热，可以温里散寒；细心呢，辛温宣通，可以散寒止痛。它是协助于附子来增强驱寒的作用。那么大黄它是苦寒的，大家这跟病情不相符啊！治疗寒结时让你你来大黄这寒凉药干嘛呢？别忘了，在这儿用大黄的泻下作用，同时呢，又用了附子细心的。温热来牵制大黄的寒性，可以了。再有呢，就是我们讲啊，说有反佐啊，说你这药还可以反佐，来佐助呢君药或者臣药，有这么一种配伍的方法。你比方说啊，利用寒热的不同性质来佐治寒性或热性太过造成的不利因素。用什么药？用寒凉药反左温热药，防止呢温热药能够过用而助火。这里边呢，我想起前段时间给大家讲那个黄土汤，用黄芩嘛，黄土汤用黄芩不就反左附子的吗？包括咱们看白通加猪胆汁汤，用那个猪胆汁啊，反左附子，也是这么一个典型的反左作用啊，防止温热药过用而伤阳。那么反左药当中还有一个，咱们用的比较广泛啊，常用的就这个左金丸。左金丸里边用这个吴茱萸啊，反左这个黄连，它可以提高呢疏肝止呕的作用，对吧？有凉有热，所以药物啊，它不同的药性配伍到一起啊，是为了达到治疗的目的。所以你寒药、热药。哎，谁跟谁在一起？哎呦，我说两个热的放一起行不行？两个寒的行不行？行，寒的热的放一起行不行？行，都可以。四气之寒热温凉呢，也不想多说了啊。下面呢，咱们讲点五味啊：酸苦、苦、甘、辛、咸。有人说还有一个淡味儿，可以啊。酸、苦、甘、辛、咸、淡。那么在历代医家的实践当中，我就发现啊，不同的这个药的味儿有不同的作用。所以逐渐就总结出中药五味的这么一个理论，《黄帝内经》当中啊有一句话，大家一定要记住啊：心散酸收，肝缓苦坚，咸软。哎，后世一家不断的完善，所以今天我们知道，哎呦，那辛味药发散行气行血，所以解表药、行气药、理血药、芳香开窍药，大多是辛味的。那么甘味呢？甘味要有补益和中缓急的作用啊，所以补益药。多为甘味儿，甘就甜呗。酸味和涩味相似啊，有收敛固涩的作用，所以收涩药多为酸涩的味道。这苦味儿药啊，大家说那去火苦药去火，吃苦瓜、啊、去火。苦味药泻下、泻火、降逆、燥湿的作用。所以呢，清热药和有一部分的化痰药都是苦味的。那咸味的药呢？软坚散结，泻下。还有刚才咱们给大家讲，还有淡味儿的是吧？这个淡味儿的药啊，往往是淡附于肝啊。淡味药呢，可以类似于肝味儿的药啊，有这么一些总结吧。那这里边呢，我想给大家举例说明啊，举几个例子，就拿这个辛味药，我觉得最能呃说明问题。啊，辛门药跟其他几个,个味儿的都能往一起搭配着用。你看啊，心和肝，哎呀，大家说，那你心也好，肝也好，这个阴阳属性不都是属阳的吗？对呀，《黄帝经》有一句话嘛，“心肝发散为阳”，对吧？所以都不用你去思考了，有人前人已经总结完了。但是这里边还有窍门到底你你心和肝在一起，以谁为主？以心为主还是以肝为主啊？都行，啊，以心为主，那么心的发散行血行气的作用，它是有走散的作用的。这样的话可以驱除病邪，恢复脏腑的功能。但是啊，如果心味用的太过了，它容易呢损伤人的正气。啊，咱打个比方啊。说发汗药,药用的太过了，那就津液就丢得多呗，而且阳气也能跟着丢啊。所以说呢，用这个辛味的药，哎，配上点甘味的药，这样的话呢，既能驱除外邪，又不至于伤人的正气。比方说啊，我们解表药当中，麻黄汤还有银翘散。里边都有什么呢？都有一味甘草。你看，甘草还，大家说那调和诸药的是吧？其实甘缓呢，甘草的缓和就是缓和这些发散行气的力量，叫解表而不伤正。你看，这对初学者来讲，这一句话听完了就豁然开朗。这是以心为主，以肝为辅。那当然也可以以肝为主啊，以心为辅啊。那肝味儿要补益，何种缓急，虚与症啊去补。但是你补药用多了就容易自腻了。你比方有的人平时吃补药吃多了，天天吃补药吃补药，就拿六味地黄丸来讲，你天天吃，有人就拉稀便了啊。再吃那个大便就擦不干净了，特别黏，粘便池了，对吧？哎，补益药用多了肯定会有这么一个弊端的，太滋腻了。而且补益药用多了，还有助于呢邪气在体内不易驱除。所以说呢，配点辛味的药，叫补而不腻呀，或者叫补中有形，补中有散，这个是比较完美的。比方说啊，咱们说那个补中益气汤。有陈皮、桂皮汤有木香，这些啊就是辛味和甘味的配伍。那么辛还能和苦味的配伍，哎、呃，这也是以辛为主还是以苦为主？那以辛为主呢？辛属阳，苦属阴，辛能散，苦能降泻，所以叫辛开苦降。这个时候啊。以苦寒药配辛温药，干啥用啊？往往呢是对于病机比较复杂的问题，利用苦味儿通降，辛味儿宣开，达到呢宣气机、开脾塞、通结滞、化中焦。尤其是生姜、半下甘草的泻心汤，哎，这个最有代表。这是以辛为主，还有以苦为主的。以苦为主，以辛为辅。比方说刚才谈到的左金丸，用黄连之苦配吴茱萸之心，而且是六比一的这个配伍，能清泻肝火，降逆之呕。所以肝经火旺导致了胁肋胀满、呕吐吞酸、舌红苔黄、脉弦数，用左金丸效果特别好。黄连苦寒泻火呀，吴茱萸呢有辛热之性。这样的话，一配五啊，疏肝解郁、降逆之呕，而且无茱萸又避免了黄连的过于苦寒，这两个药就绝配啊！一寒一热，辛开苦降，相反而相成。另外，辛和酸还能配伍。大家说，哎呦，辛酸这听起来挺痛苦的，因为辛散酸收嘛，作用相反呢，所以说讲辛酸,酸，辛酸就挺痛苦的那种感觉啊。其实不是，他们可以相互制约，能发挥更好的作用，达到呢善中有收，收中有善，这就厉害了。你比方讲啊，以辛为主，以酸为辅，这里边我想举一个例子啊，小青龙汤。小青龙汤是外寒内饮呢，用这个方啊。那麻黄、桂枝发散外邪，再加上细辛，这样的话呢，心善之力就更强了。那么配五味子干嘛呀？酸收啊。防止麻黄桂枝的发散太过，所以两者合用呢，叫善中有收，防止肺气豪散，这就特别完美。而且小青龙汤就今天用起来，这也非常的灵验啊！在这个肺气病症啊，在这个今天吧，这个气候不太好的情况下啊，这个含笑是吧？笑正小青龙汤很管用。那么以酸为主，以辛为辅呢？这里边我要讲一个桃花汤。哎，桃花汤治什么呢？治这个夏利脓血。它是一个温中涩肠的药。这里边重用了那个赤石脂啊，它涩肠固脱的，配上干姜。用成方切用当中的一句原话呀、啊，叫什么？非固脱如食指不可，切食性最沉，味涩易滞。故少用干姜之心散佐之，哎，这原话啊，就是以酸为主，以心为辅。那还有心酸并调的，就是说你辛味药和这个酸味药用的是一样多的。比方讲啊，这桂枝汤以桂枝之心，芍有之酸，来调和营卫。这两个药啊，一散一收，使桂枝心散而不伤阴。芍药酸敛而不碍邪，所以在解表当中啊，又有敛汗养阴的这个意味合营之中有调味散邪的功用，关键是剂量是相等的。这个哪个多了，哪个少了，有偏有轻，那就失去了调和营卫的作用了。你看我今天讲这些方啊，几乎上都是。学中医、学中药、学方剂的一些入门的东西，但恰恰这些东西啊，最能说明四气五味在临床应用上的实际意义。所以，不同的性味的配伍啊，这个想达到治疗目的，大家还得是多学、多想、多用，然后呢，形成自己的一套办法。好了，这是咱们今天讲的这么一个小话题呀、啊。大家说，那我还想听点什么啊？想问点什么可以？大家可以通过音频下方留言，或者通过公众号啊留言。公众号里边内容更丰富啊，每天都更新。这样的话呢，我们就能够有一个良性的互动。如果还想听更多的音频，看更多的文字，包括漫画，包括看视频，还有你需要的健康产品。可以关注一个中医的公众号“光明远”，阳光的光，明亮的明，永远的远。这里边的内容每天都会更新。您听到这儿啊，本期的音频就结束了。欢迎大家评论转发。